0: 零七七第二节，菲勒斯的意义。继而，拉康说：“那另一个能指，那个指示了大他者之欠缺的能指是不可说出的，因为它总是被错失，它因错失而存在。即便在它到来的那一刻，它也是错失的。它在错失中到来，在到来中错失。它实际就是欲望主体在寻求欲望之满足中所嘲笑的那个创伤性的内核，那个因语言的切割、因父亲的阉割而被遗落在外，且再也不能复返。”不能被语言赎回的东西的能指，说的再明确一点，它实际就是母亲欲望的能指。但是，它的运作是可以捕捉到的。每当能指机器开始启动，每当主体进入言说行为，它就会从措施中返回，并前来主宰意志过程的意义生产。接着，拉康用专名的例子来说明意志过程的意义生产。每当一个专名被说出，以及每当一个人在一支场域中获得了一个主体性的位置，比如我说我是一个教授，陈述就等于他的意义，即我是中的我作为一个陈述主体就获得了一个意义所指，他者场域的一个能指，教授被缝合在我的身上，成为我的专名，我因这个专名而在他者场域被指认或被确认为一个有学问的人，一个有道德教养的人。至于我的学问是不是抄袭来的，我的教养是不是一种伪装，根本就不重要。教授这个能指与学问、教养这些意义领域根本没有必然的关联，因为在这里重要的是他这场域指认给我的这个位置，重要的是那个专名可以把那些意义缝合到我的身上。用拉康的话说，专名的陈述等于它的意义，进而用代数式来表示这一意指过程，就是。等式的左边是能指的算式，能指的运作最终产生了 s， 但这不等于说意义是能指和所指的结合。拉康在这个语境中所说的意义是能指在陈述中生成的一个意义所指，即等式左边所产生的意义与等式右边是等同的意义等于陈述。正如芬克所解释的，这里事实上有一个双重等式，因为拉康也暗示出。当一个专名被说出时，所言述的东西就等于该专名的所指。换言之，当一个专名被说出时，所言述的东西和它的意义之间没有差别。就是说，这里隐含着这样一个等式：陈述等于所指等于意义。所以在代数式中，所指和陈述都是用 s 表示。一般的，当我把自己置放在教授的位置时，我也就认同了这个专名指认给我的意义。教授就等于有学问、有道德的人。但拉康说，这只是我们的一种误认，能指下的横杠是不可跨越的。更关键的是，他者场域提供给我的这个能只是一个创伤之物。在他者的律令或要求中，你选择了做教授，就不能选择做禽兽，就不能干剽窃的勾当。这些不准当然没什么不对。真正的关键在于，你选择了一个空洞的专民，但却要真正放弃专民所属的他者秩序以外的任何享乐。教授作为能指缝合给主体的，只是一个空洞的意义，但主体却要以牺牲真实的或实在的享乐作为代价。这个牺牲恰恰反映了他者的欠缺，反映了能指对主体的切割效果。这就是拉康的 s 等于一这个等式的含义。把这个等式代入到专名陈述的等式中，就有了由 s 等于一可得，即 s 2等于一。运算的 s 等于，你大约会说。这个运算我倒是明白，它不过就是数学中的开负根。错了，这不是数学运算，虽然它运用了数学法则，而是能指运作的符号化说明，其意涵必须依照能指的法则来理解。首先是 s 等于一的含义，上面已经说了，一是既缝合又撕裂重能指集合的特殊能指在场与不在场的辩证法的符号化表达。它代表着能指集合的欠缺，它的出现，它的不在场显示了已有集合的不完整性。再就是 s 等于 ，s 是在能指运作中生成的意义所指，是能指在陈述中产生的意义，表示一种不可能性，如同代数学中复数的平方根是不可想象的一样，一个能指所意指的东西也是不可想象的。一个再能指的缝合中，在言语的陈述中表征出来的主体是不可想象的，因为这一缝合之可能乃是源自一个措施，因为在这一缝合中终归会有一个东西被错失。所以拉康说，这就是为什么我非要冒招惹骂名的危险去指出我在恶搞所使用的数学算式方面走得有多么的远，例如我所使用的在复数理论中又被写作啊。只要我放弃说它能在接下来的运作中被自动运用，它显然就可以得到证实。这意思就是说，对 “us” 等于不能在数学的意义上和以数学的方式自动运用，而只能对它做隐喻性的理解，即隐喻性的把它连接到能指与由它所表征的主体的关系中，作为一个能指的意义。所指示的不过就是主体及主体之欲望的不可思议性。我是什么？我欲望什么？当某个能指以专名那样的方式前来回应我的这些问题时，他不过是把我引向了另外的能指，在这中间总是有一个东西在滑脱，总是有一个能指在诱惑我，在凝视着我，就像笛卡尔的“我思”主体。当这个主体说出是我在思时，他不知道这一专名意义上的我在陈述中只是一个有意识的存在，而当他进而以这个有意识的存在来断言我在时，或者说，当他以为通过我思就可以严禁我的存在时，有一个东西就在此被错失了，那就是陈述主体背后的那个言说主体，那个无意识的主体，那个有关于我的不可想象之物，我在的意义缝合在此显示的只是我的一个根本性缺失。那么，这一系列的辩证反转与菲勒斯有何关联呢？看一下拉康在同一篇论文中的另一段话：因而勃起的器官。不是作为其本身，甚至也不是作为一个形象，而是作为在被欲望的形象中错失的一个部分，前来将原乐的场所象征化。这就是为什么勃起的器官可以等于原乐的，及前面提出的意义的符号。它以它的陈述的系数复活了某个错失的能指的功能。比起上面那段话，这段话的意思更加隐晦，因为在它的背后包含着更多前文本的穿行。这些前文本在此一上下文的语境中，有的有所提示，有的则付之阙辱。还是先看一下这一段文字本身的逻辑。拉康在此称菲勒斯是一个勃起的器官，但他给这个淫秽的形象做了注解：它不是作为一个真实的生物学器官，也不是作为一个想象的视觉形象，而是作为在被欲望的形象中错失的一个部分。就是说。是作为阉割的对象发挥其功能的，这一功能就是将元乐的场所象征化。前面已经说了，阉割是对一个想象的对象的象征性切割，其结果是想象的菲勒斯被象征的菲勒斯所替代。现在，拉康要把这个阉割结构，把阉割后的菲勒斯功能同圆月场所的象征化结合起来。菲勒斯作为一个想象的能指，或者说想象的菲勒斯。是受到阉割威胁的东西，父母以种种可怕的后果相威胁，禁止儿童从生殖区域，比如以手淫的方式获得快感或原乐。于是，在儿童的想象中，这个在身体上凸起的器官成了一个象征的能指，并被赋予了一种非凡的神秘力量。由于它被父母赋予了一种否定性的功能，所以儿童为成为被父母所欲望的形象。就只有接受被阉割或被剥夺的现实，把它从元乐对象的世界中切割出去。由于它作为通向元乐的通道是被禁止的，别说自我抚慰，有时连窥看都是不允许的。所以，它成了激发欲望的求元乐意志最有力的对象，成了元乐场所的象征。更由于它与元乐的禁止相关联，所以主体因僭越禁令而来的负罪感总是与对元乐的回想共存。所以。它作为欲望能指的功能更加坚持，主体投射到它上面的色欲幻想更加淫荡，以至于它都成了主体赎回被禁止的元乐的最优先能指。现在可以看一下拉康的那个等式：勃起的器官等于元乐的。勃起的器官是主体围成违背欲望的形象而错失的一个部分，是一个被阉割的东西。它实际就是母亲的欲望中那个想象的菲勒斯。勃起的器官作为一个措施的能指可以写作，代表想象的菲勒斯或母亲的欲望的能指是被切割的、被禁止的。把这个能指导入上面有关专名的代数式中，就有了等于，是能指集合措施的那个能指在意志过程中产生出来的意义。可这个意义是不可想象的，也就是说，通过对想象的菲勒斯的切割，主体在他这场域中获得了一个位置。其对母亲的欲望被压抑到无意识中，成为对主体而言的不可想象之物，成为一个晦暗的结构的要素，也成为主体错失的原乐的场所。因为这一以屈从阉割而生成的主体的欲望，不过是一个有欠缺的他者的欲望。因为那个被象征化的原乐的场所，实际只是被禁止的他者原乐的场所。主体在这个场域的欲望实现和原乐满足，都不是主体自己的。但是。那个勃起的器官终究也是一个象征的能指，是儿童接受阉割而得到的象征的菲勒斯。称它是象征的，是因为主体现在学会了借其他东西，比如为父母和社会所认可的行为与品质，来证实自己的价值，确立自己的主体性。就是说，这个象征的能指具有一种肯定性的功能。可以让主体在他这场域中找回一个位置，以填充阉割所造成的缺口，补偿被禁止的原乐。对于错失的能指的这一象征性功能，拉康是这样描述的：作为菲勒斯形象从想象界和象征界之间的等式的一方移到另一方，这使他在任何时候都成为肯定性的，尽管他是填充了一个欠缺。虽然他是的支撑，可他在那里变成了 five。变成了不可复化的象征的菲勒斯，原乐的能指，代表着阉割想象的菲勒斯的阉割。这个阉割的在场，又恰恰是实施阉割的象征的菲勒斯的符号化，它是阉割的能指。可是，当主体接受了这一阉割，并在阉割所造成的缺口上填充一个象征的菲勒斯的时候，或者说，当象征的菲勒斯取代想象的菲勒斯，并把后者变成为新的等式中的一个所指的时候，就与斐叠置在一起了，实际是被斐遮盖了。那个欠缺的能指就具有了象征化的功能，就成了原乐的能指。这时，斐就等于。这样，我们就可以对原先的能指等式重新进行运算。在数学中，负数被平方，结果为正，所以公式表明。范作为原乐的能指是不可复化的象征的菲勒斯，这意思就是阉割情节的科普需要主体把对菲勒斯的欲望从想象界转移到象征界，把菲勒斯能指从负性价值转移到正性价值，以补偿想象对象的丧失，在语言中或通过语言把原出他者的欠缺或缺席象征化，把对象的缺失象征化，把欲望的匮乏象征化。把原乐的丧失象征化，最终让主体在他者的场域赎回自己的主体性，这就是菲勒斯能指的特殊功能。在菲勒斯的意义中，拉康反复强调，菲勒斯作为一个优先能指，在其标记中把罗格斯的作用与欲望的出现结合到了一起。菲勒斯只有被遮盖后才能发挥作用。菲勒斯就是阳气本身的能指，它以它的消失来启动这个阳气。菲勒斯作为能指为欲望提供理由等等，这一切都向我们清楚地表明，在他那里，菲勒斯能指作为一个优先能指，首先是母亲的欲望的能指，其次才是表示母亲的欲望被取代或被禁止的能指，并因为父亲功能对母亲的欲望的这一取代或禁止，分裂的效果被引入到能指主体中，欲望的原因被引入到欲望主体中，他者的原乐被引入到原乐主体中。